1: Ciao a tutti e benvenuti su Digital Innovators, il podcast di Katobi. Io sono Tommaso e oggi parleremo di un tema che, anzi, più di un tema che sono spesso dibattuti, eh, spesso li ritroviamo, li rincontriamo costantemente nei nostri feed, spesso purtroppo non sono, diciamo così, eh, temi troppo. Eh, diciamo così eh, parlanti o meglio non vengono comunque esplicate nella, nella, nella massima trasparenza un po' per mancanza di conoscenza, un po' ovviamente per, per logiche stesse di, di, di mercato e quello che cerchiamo di fare oggi con due ospiti eh, eccezionali è proprio sfatare alcuni di questi meti attorno al concetto sostanzialmente di performance ma anche di eh, growth. Insieme a me quest'oggi abbiamo Chiara e Gabriele, lascio a te parola Chiara per per presentarti e grazie veramente per essere con noi.
2: Eh, Grazie innanzitutto a voi dell'invito, è sempre un piacere partecipare. Eh, chi sono super in breve eh, mi definisco brand marketing manager e content creator se mi avete probabilmente visto e sentito mi avete visto sul canale youtube di Samrush perché ho gestito il mercato italiano di Samrush per oltre 4 anni adesso invece non sono più in Samrush eh, ma continuo a fare le stesse cose che facevo prima e quindi aiutare brand sia di aziende piccole che di aziende grandi a migliorare la propria presenza online soprattutto grazie al content marketing e appunto alla creazione di contenuti interessanti e che possono essere insomma un po' carini, un po' affrezzanti per le persone che si sono un po' rotte di questo marketing un po' statico.
1: Esattamente, esattamente, grazie Chiara. E Gabriele, che insomma in realtà avete già avuto modo di, di conoscere anche insomma, in, in, altre, in altre occasioni in Catobi, Gabriele, a te la parola.
3: Grazie Tommaso, eh, sì effettivamente già bazzico un po' Catobi da un po' di tempo, il, il mio ruolo è attualmente di marketing manager di Scolazzo che magari qualcuno conosce perché da ragazzino si guardava i meme sulla pagina Facebook, però nel nel tempo non è è più una pagina di soli meme, è diventata una testata giornalistica registrata all'albo che collabora con il Corriere della sera e con la Gazzetta dello Sport, quindi contestate a livello nazionale per dedicarsi all'informazione per i giovani, per gli studenti, e in parallelo è anche un tour operator di mh, viaggi per studenti perché rientra un po' nella mission generale del gruppo a cui appartiene Scolazzo, che sarebbe One Day, uh, all'interno della quale c'è un altro brand. Uh, tanto noto che sarebbe We Road um, che appunto poi è verticalissimo nella scop- nelle nuove scoperte de- nei viaggi intercontinentali. Quello che sostanzialmente faccio attualmente per Scuola Zoe è appunto il coordinamento del team marketing uh, sia dal punto di vista del contenutistico che dal punto di vista di performance e dati, uh, ma uh, sostanzialmente ho un background un po' ibrido perché appunto vengo dal giornalismo e vengo da da tutt'altro pianeta poi mi sono votato quello al mondo della comunicazione e lato contenuto e poi gradualmente nelle agenzie mi hanno iniziato a chiamare sempre di più per la parte di gestione dei media e ormai eh, faccio un po' di tutto quindi (ride) sono uno di quei full stack che uno ha paura sempre a chiamare perché dice ma questo fa di tutto non è possibile sarà un fuffarolo (ride) ora non mi hanno ancora eh, detto di esserlo però magari lo pensano non lo so Comunque, ehm, sono contento che affrontiamo un po' di queste tematiche appunto, da sfata, da, di miti da sfatare, ma anche perché veramente parlando con le agenzie con cui ci interfacciamo eh, tutti i giorni, con consulenze che vado facendo qua e là, eccetera, eccetera, e anche con la mia un po'... Mh, carriera parallela come docente Nelle università, quello che mi rendo conto è Che uh, veramente Gira tantissima disinformazione Su delle tematiche che invece chi lavora tutti i giorni In questo settore sa benissimo Essere delle, delle merite menzogne. Diciamo.
1: Esatto e partiamo subito nello sfatare Con una rapidissima domanda Che eh, diciamo così poi si innesca In quello che sarà Un tema molto più ampio che, Di cui poi tratteremo insieme a voi ma insieme anche a a Paolo e a Matteo durante la plenaria appunto del 1 di Catobi che tra l'altro insomma eh, eh, vi ricordo che a breve ovviamente poi riceverete comunicazione e cominciamo subito con una domanda molto molto veloce ma che anche qui voglio dire è, è, è racchiusa una buzzword importantissima domanda che abbiamo fatto anche a Matteo appunto e a Paolo quindi io partirei sempre da te Chiara che ormai abbiamo diciamo così eh, decretato tu come, come apripista esiste, esiste Data Driven è un mito è fattibilità e se ti va anche di magari farci una differenza stessa cosa per te che visto anche le vostre esperienze ma poi ne parleremo quanto Data Driven c'è in Italia e quanto dovrebbe essercene e specialmente poi come eh, il mercato italiano si va poi a relazionare su questo tema ovviamente anche all'infuori di quella che è la nostra nazione.
2: Guarda, ti stavo per rispondere, poi me l'hai completata con la domanda. Esiste sì, in Italia no, o almeno in Italia non quanto dovrebbe, eh, nel senso che ha. Um... Dividiamo la, la cosa in due diciamo temi principali la prima è sì, esiste si sì, andrebbe usato come sempre andrebbe usato come tutto un po' con la testa nel senso che poi è, di, è molto facile andare a infilarsi nel tunnel data driven e iniziare a farsi delle pippe stratocosmiche che poi uno dai numeri non ci esce più quindi cerchiamo di basare eh, le decisioni prese ovviamente su dei numeri eh, che siano il quanto più vicini possibile alla realtà perché anche quello è un altro tema che di solito diciamo i numeri ce li abbiamo, li sappiamo leggere poi a un certo punto però prendiamo delle decisioni che vanno un po' al di fuori da quei numeri stessi. Comunque l'idea è ehm, guardiamo che cosa abbiamo raggiunto fino a quel momento, quali sono i numeri che eh, secondo noi hanno portato quei risultati e andiamo a continuare a lavorare su quelle cose lì. Punto. Eh, cioè questa è proprio la mia risposta iper, iper in breve. Eh, dall'altra parte cerchiamo di non infilarci troppo nei numeri nel senso che poi rischiamo di fare ragionamenti insensati Ehm Però diciamo che la base è questa, non voglio dilungarmi più di troppo, usiamo i dati, eh, cerchiamo di usarli bene, se non li abbiamo, perché anche qua è un'altra cosa, perché tutti dicono sì i dati ma da dove li prendo, se non li abbiamo noi perché magari è un progetto nuovo che appena lanciato, ce ce li hanno i competitor i dati, quindi usiamo tutti gli strumenti che ci sono online per fare analisi dei competitor, per andare a guardarsi. Eh, non lo so, le loro librerie ads, tutto quello che possiamo avere, perché i dati alla fine sono dappertutto e cerchiamo di guardare quelli se proprio non abbiamo niente di nostro, però um, se abbiamo dell'esperienza quella sicuramente è eh, quella, la cosa più, più facile e più utile da fare.
1: Grazie Chiara, passato a te Gabriele così te la amplio un po', te la rendo anche magari un po' più, più articolata. cioè. È possibile questa correlazione del fatto che comunque in Italia mh, magari si faccia molto raccolta di dati, come diceva Chiara, può essere anche penalizzante come cosa, no? Perché raccogliere è molto molto facile a volte. Anche qui poi comunque ci sarebbe da scattare un metodo, però dopo la lettura poi del dato è difficile. Questa cosa può essere collegata oltre al fatto che sicuramente a una cultura basata molto sui rapporti umani, no? E poco, diciamo così, digitalizzata ancora. Ma potrebbe essere anche collegata al fatto che in Italia comunque siamo molto più potenziali. a al service quindi anche a servitizzare quello che è il prodotto piuttosto che vivere di logiche no? prodotto centriche.
3: ma guarda ti dico la verità io quello che ho riscontrato come un grosso problema nel lavorare nell'approccio nemmeno veramente data driven ma proprio data inform driven quindi semplicemente mi lascio guidare dai dati è stato innanzitutto e questo ma viene anche da mie esperienze anche con aziende molto strutturate ma veramente dove non mi sarei aspettato di trovare questo problema sono i database stessi cioè sono delle raccolte di dati molto spesso confusionarie mai state organizzate che si vede che sono passate sotto il management di persone che hanno lavorato in modo molto diverso e la centralizzazione dei, dei dati è una cosa che molte aziende stanno attuando negli ultimi 2-3 anni Quindi mi trovo molto spesso che magari ci sono 14.000 file di Excel di N report presi da dal passato però poi ultimamente stavano lavorando in cloud però c'è quello che stava lavorando con di query e quindi c'è tutta una serie di strumenti mescolati e il primo lavoro che sto iniziando a fare ogni volta che mi approccio a un'azienda è quello di prendere in mano questi dati e cercare innanzitutto di dargli un senso almeno di filtrare e trovare degli elementi comuni da quel momento in poi si può effettivamente iniziare a lavorare su questo tipo di decisioni però il problema principale e che se non c'è il focus nel trovare un management che abbia un appeal verso i dati, che sappia almeno lavorarci, metterci mano, è chiaro che ecco, si va poi a finire in, in logiche, nemmeno poi dove il prodotto non prodotto, ma è proprio una, una delle logiche del marketing dove è esclusivamente la public relation che conta, e in realtà andare a dare un attimo un'occhiata ai dati è una cosa molto secondaria e invece per non perdermi nei dati una cosa che ultimamente mi ha aiutato tanto è l'approccio che sto vedendo in giro che poi ho scoperto tramite il team di Cassandra che è una, una startup italiana che fanno questo approccio è il marketing mix model fatto con dei modelli statistici che sono, sembra parlare di fantascienza in realtà ci, ci sono dei tutorial su YouTube che se uno li va a guardare in, in un fine settimana non dico che lo sa fare però bene o male un tentativo lo fai se hai un database alla mano e hanno Veramente mi hanno anche un po' razionalizzato l'approccio perché molto spesso hai tanti dati, non sai da dove partire, inizi a mescolare variabili come se fossi Einstein davanti alla teoria della relatività, però poi in realtà ehm, se hai un approccio invece molto più definito in una giornata di lavoro hai già qualche idea su cosa lavorare
2: concordo pienamente scusami volevo anche aggiungere che eh, soprattutto su questa cosa dei modelli di attribuzione è un casino andare a lavorare se eh, ci sono persone che hanno deciso che eh, i modelli di attribuzione sono diversi però per per lo stesso canale e quindi tu non sai ok ma last click ma quell'altro invece ha fatto first, quell'altro invece ha fatto first last, cioè eh, bisogna cercare soprattutto come diceva eh, giustamente Gabriele eh, di andare a strutturare strutturare, no strutturare basta sì, Eh, quello che abbiamo perché veramente rischia di essere un casino gigantesco andare a infilarsi a capire eh, come gli altri hanno concepito questa idea. Eh, quindi sono super super d'accordo e anche su questa cosa del modello di Cassandra che non ho, mh, non ho utilizzato in prima persona però ho utilizzato cose simili nel senso che ti basta un mini algoritmino, una mini formuletta anche solo per riuscire a eh, fare un forecast che sia veramente reale, umano eh, può veramente svoltarti le previsioni perché sai che uno le arriva al il primo quarter e dice ok, per il secondo facciamo 25%, si può fare, non so, vediamo, cioè, facciamo parlare i numeri, non facciamo parlare quelli che di solito stanno nei piani alti, decidono dei numeri un po' a caso e poi ti dicono che li devi fare.
1: Vero. Sì, che infatti poi, tra l'altro, vabbè, intanto salutiamo Gabriele, visto che abbiamo citato eh, t- non Gabriele s- Senatore, ma Gabriele Franco che è stato già nostro ospite <ride> e anche un caro amico. Eh, di Cassandra così almeno insomma, salutiamo anche lui e ti sei preso diciamo così i complimenti i volontari da parte di tutti dopodiché sì esatto anche questo il fatto di, di, di ricevere sempre no, numeri un po' calati dall'alto e tra l'altro anche molto su carta poco adattivi eh, anche perché vengono veramente poco rivisti no? cioè poi anche a fine dell'anno tendenzialmente vai a tirare un po' la somma su quello che era foglio di carta però senza considerare tantissimi fattori interni e esterni che ovviamente ci sono, no? tanto è vero che una delle logiche più importanti, secondo me, è chi fa il nostro mestiere, ma anche in generale chi lavora, è, è proprio la capacità di, di adattarsi al cambiamento, no? cosa che ancora in Italia purtroppo è, è, è poca e ancora meno guidata da dati, quindi insomma mi trovate d'accordo anche, anche a me su questo, su questo punto, ma collegandomi ancora diciamo così, a questo, diciamo questo argomento, visto che sono comunque Chiara involontariamente ha <ride> tirato fuori diciamo così, un rapido spoiler, eh, sulla parte dei modelli di attribuzione no? nel senso che eh, calcolate che questo sarà un tema di cui diciamo così, parleremo veramente molto durante, durante la plenaria e, eh, e quindi diciamo così senza spoilerare poi quelle che magari sono le vostre, le vostre impressioni no? che poi tratteremo ovviamente più nello specifico eh, in questo maniera ma se voi doveste diciamo così eh, appunto no eh, immedesimarsi voi stessi in un growth manager di un'azienda tal dettagli? No? Cioè, cosa, cosa, cosa fareste come, come diciamo così, prima cosa no? atterrati in questa che è magari un po' una realtà no? cioè, cosa, come si dovrebbe muovere quello che è un growth manager per capire veramente dove poter dove, e dove possono arrivare poi i margini di quelli che sono, sono la crescita e collegatemi a questo così vi rubo ancora un pochino di più tempo e farete meno spoiler su, su, questo, su questo tema visto che abbiamo parlato no? anche di forecast e quant'altro così anche una pillola visto il momento il trend e l'esplosione eh, della I voglio dire anche un, un vostro parere in tal senso e anche sull'utilizzo di questa, di questa tecnologia che ad oggi è molto focalizzata sul content però appunto no? anche sulla parte più tecnica operativa numerica secondo me può dare, può dare e, un suo, e avere un suo perché
2: allora, sui modelli di attribuzione, senza spoilerare troppo tutto quello che succederà poi in plenaria, in realtà dirò una cosa che c'entra molto poco con modelli di attribuzione, c'entra molto con il lavoro in, in comune con chi i modelli di attribuzione poi li ha decisi prima di te, se non sei tu il primo a deciderli, è cercate di parlare con chi eh, ha scelto determinati modelli di attribuzione e fatevi spiegare il perché. Eh, una volta che poi, avete eh, questa strada in comune riuscite quantomeno a capire il progetto che c'era dietro poi potete capire se continuare ad utilizzare quelli che ci sono adesso dopo averli come abbiamo detto prima strutturati guardati filtrati capiti eccetera oppure se magari andare per un'altra strada e scegliere qualcos'altro poi il resto magari lo diciamo in plenaria però E questo era giusto il mio parere base su questa cosa.
1: Chiara ha voluto ritirare lo spoiler di prima, hai fatto benissimo. Esatto. Logica di compensazione. Esatto. Invece Gabri? No, per me
3: la questione dei modelli di attribuzione è un approccio in realtà che ho sempre fatto, ecco, come Chiara, sempre a chiedere prima... Chi, chi, li, chi, chi li aveva impostati e se non li avevano impostati non sapevano nemmeno come impostarli è tutto un altro tema. Allora, a quel punto, cioè, cioè in quel caso. La, uno accende un bel cielo alla Madonna E spera che almeno Google Analytics sia settato correttamente e Puoi andare a vedere quelli che sono i percorsi di delle eh, <ride> Perché se non c'è nemmeno quello Allora sono tutta un paio di maniche Però diciamo il percorso da fare è sempre quello di Innanzitutto capire eh, in che business siamo Perché è chiaro che se stai su un e-commerce di... Che ne so, saponette da un euro, è chiaro che non ci andrai a fare tutto questo ragionamento sul modello di attribuzione, un prodotto che puoi comprare in 10 secondi, su un viaggio, come ti dicevo prima, per gli studenti, poi in cui il, il processo di acquisto coinvolge anche i genitori e l, appunto il periodo dall'inizio della valutazione del prodotto fino all'acquisto può durare anche 90 giorni è chiaro che il modello diventa molto più complesso e molto più articolato quindi eh, poi ne parleremo sicuramente più avanti però il principio è studiare prima il mercato e poi arrivare a un modello di attribuzione che sia ragionato appunto su quello che sono le informazioni che abbiamo a disposizione.
1: Chiarissima, chiarissima la visione di entrambi che comunque è molto affine. Eh, quello che secondo me emerge no, da, questa, da questa prima chiacchierata sono tre punti. Eh.
0: Introducing mm. Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: il secondo mancanza anche diciamo così di, di trasmissione di quella che è la conoscenza perché comunque no è anche questa molto importante e specialmente poi logiche chiaramente che abbiano una direzione eh, sì numerica ma appunto non carta, come si diceva prima quindi diciamo così tendenzialmente quello che può succedere all'interno dell'azienda no, è, è dire ok non ho conoscenza interna cosa faccio cerco di crearmela ma eh, per crearmela inizialmente cosa faccio o cerco un agency, oppure cerco magari no di, di esternalizzare a un freelance piuttosto che. Quindi la domanda che vorrei farvi al momento è, secondo voi, eh, meglio una media agency o un freelance? Cioè chi funziona meglio? Chiaramente è indipendenza ovviamente anche dei casi, ma diciamo così, no? se dovessimo diciamo così, eh, fare un'analisi più quantitativa che qualitativa, secondo voi qual è l'approccio migliore?
2: Allora faccio l'asse io della situazione, dipende. Eh, dipende, da. in realtà secondo me dipende dalla complessità del progetto eh, e dalla disponibilità di risorse. Nel senso, puoi pagartelo un in house, se te lo puoi pagare prenditelo e chientelo, eh, perché poi alla fine sono delle figure super stra importanti. Se non puoi, se il progetto non è così complesso, se magari non è una cosa che sarà poi continuativa, va benissimo anche o un'agenzia o un freelance, dipendentemente da che tipo di disponibilità di risorse hai per potertelo pagare. Però eh, io vi parlo per l'esperienza che ho avuto, però ho avuto un'esperienza in un'azienda gigantesca, quindi sì, il team analytics ce l'avevamo dentro e se non ce l'avevamo cioè, sarebbe stato un grosso grosso casino. Eh, sto seguendo un paio di progetti piccolini, sto seguendo un e-commerce di vino, non serve nel senso Google Analytics, ti dice tutto, Google Analytics e Google Ads ti dicono già tutto quello che devi sapere per andare a gestire una roba minuscola con dei budget che non sono particolarmente grandi poi se ci sono dei ragionamenti un po' più complessi da fare allora sì secondo me ha più senso andare a spendere tanto in risorse Chiarissimo
3: Sì, io ho vissuto la, la, l'esperienza da entrambi i lati sono stato sia freelance sia dentro un'agenzia la verità dei fatti è che appunto dipende sempre un po' dalla misura del business che uno ha di fronte, eh, molto spesso, mi permetto di dire, le agenzie cercano veramente di creare marginalità e rincarico dove non ce ne sarebbe bisogno e un, magari un imprenditore dall'altra parte o un, un team marketing dall'altra parte non abbastanza schillato facilmente ci casca eh, giustamente ognuno deve portare acqua al suo mulino, ognuno deve guadagnarsi la pagnotta, però secondo me il principio è che se si è in un'attività di test, non si ha un forecast definito, non si hanno dei dati il freelance è un po' la soluzione per è un po' il jolly, che ti permette di testare il mercato, testare gli strumenti, testare il prodotto eccetera una volta che si hanno a disposizione dei risultati interessanti di crescita, magari sì, posso portare esempio di skin first che è un, un brand su cui ho lavorato tanto proprio nel 2020 quando ci fu la pandemia che avevano cominciato veramente con un budget, budget molto ridotti e uh, strumenti al minimo erano letteralmente la founder e il suo compagno che faceva parte di administration e uh, si rivolsero inizialmente a un freelance poi a un'agenzia Poi hanno iniziato a internalizzare, adesso sono arrivati all'internalizzazione con agenzie anche a supporto, cioè è una crescita che deve avvenire per tasselli purtroppo, tranne che tu abbia invece un finanziamento perché sei una startup con un grosso investimento alle spalle, allora a quel punto internalizza e mettiti direttamente alla prova, però sono casi particolari appunto e dipendono sempre un po' dalla misura del, del budget che hai a disposizione per iniziare.
1: No, chiarissimo, chiarissimo, nel senso comunque è un percorso a step, eh, l'importante è poi a non dimenticarsi comunque che i step, una volta che li hai anche internalizzati, comunque proseguono su quella che è la formazione continua, che poi spesso in realtà viene internalizzato e poi è lasciato a, alla singola capacità di essere proattivi, no? che in realtà invece che è giustissimo che ci sia lato professionista, ma che è bene che anche l'azienda poi no? dia quello che è un ecosistema di formazione che agevoli, no? Anche la capacità di innovazione delle singole, delle singole persone e via discorrendo. Siamo arrivati quasi alla fine, lo so che vi ho, vi ho diciamo così, un po' splittato a destra e a sinistra, ma non volevo neanche troppo esplorare perché secondo me sarà una plenaria ultra, ultra ultra figa, però era secondo me più che giusto presentarvi e lasciare anche un po' diciamo così, a, ai nostri ascoltatori di, di conoscervi, no? anche all'infuori di quello che potrebbe essere il profilo LinkedIn piuttosto che siti personali, piuttosto che eh, passaparola. Ultimissima domanda, eh, rapidissima, in base alla vostra esperienza e eh, i b-test, eh, ovviamente su, sulla parte advertising, sulle ads, no? sono realmente attendibili e su questo però vi chiederei comunque di collegarvi quanto ti ho detto anche oggi, no? perché immagino che la risposta a una domanda del genere sia sì, Però, che sia un però, quindi lascia a voi esplicitare il vostro però. Eh,
2: Sì, però, ehm, quello che ho notato io è più che abitest, cioè nel senso non non ho mai ehm, riscontrato la vera necessità di cambiare solo un piccolo dettaglio. Eh, Quando andavo a cambiare delle cose sugli annunci, li ho sempre cambiate in maniera... ehm, un po' più grossa del previsto, nel senso che il lavoro soprattutto per me, però ovviamente venendo dal mondo SEO è abbastanza normale che sia così, per me avveniva soprattutto sulle keyword, quindi nel momento in cui mi rendo conto che questa keyword non funziona, non posso semplicemente metterla al plurale, plurale, cambiargli il colore, metterla in grassetto, ma proprio la devo togliere perché vuol dire che non è quella che mi serve in quel momento e allora vado a fare un'altra ricerca e vado a cambiare. Eh, praticamente quasi tutto, mi è, cap- mi è capitato anche di cambiare totalmente delle frasi eh, perché poi alla fine ti accorgi, dipende anche eh, da che tipo di visual hai su- sull'annuncio se è una roba che deve provocare più emozione, magari il testo è un po' troppo secco sono tantissime le, le variabili che-, che ci sono in gioco però diciamo che da quello che ho visto eh, per me la l'abitest è più una z, cioè nel senso prendo questo funziona, no non funziona lo stravolgo eh, e poi lo lo rimetto totalmente stravolto anche perché molto sinceramente andare a cambiare poco poco eh, rischio di andare a sprecare il doppio del budget invece quando vado a cambiare tanto tanto vado a capire se alla fine poi quel budget mi è servito o meno e se l'ho buttato o meno perché cambiare poco poco di solito non serve a meno che poi non si tratti di eh, ho cambiato il prezzo e allora quello sì, ti posso dire, fai la bitest, e controlla come, come, cosa funziona meglio, però per quanto mi riguarda gli annunci che ho fatto li ho sempre cambiati sotto il punto di vista delle keyword e li ho sempre cambiati abbastanza.
1: Gabriele, prima di lasciarti parola, perdonami ma Chiara ha detto una cosa che sembra veramente molto molto banale ma in realtà non lo è e dalle sue parole poi infatti è proprio evidente cioè che AB non vuol dire fare due alternative nel senso che poi questo succede no? ah, fai due creatività, fai due copie, no? questo è teoricamente poi in realtà non, no, è, così. No,
2: ecco. non è per niente così
3: anzi eh, la faccenda è proprio quella io attualmente utilizzo quello che è l'approccio che mh, avevo visto proprio come classico di qualsiasi esperimento scientifico in cui hai un gruppo di controllo che è la pagina diciamo più standardizzata possibile a quello che è la comunicazione coerente che hai sul sito ad esempio se tu hai sempre parlato che ne so, delle condizioni del pagamento ehm, allora c'è la, la versione della pagina che le include poi c'è una ramificazione, io vado da fare proprio una ramificazione di quello che è il sito con delle variabili e quello sarebbe il gruppo sperimentale in cui per esempio o le condizioni di pagamento sono sostituite da un altro tipo di approfondimento oppure non ci sono proprio e quindi vado a vedere se effettivamente la conversione su quella pagina viene determinata o meno da un certo elemento un po' come Chiara difficilmente lavoro nella, nel fare quelle micro sostituzioni che spesso sono indicate perché sono a livello statistico dicono essere le più attendibili, non lo metto in dubbio però il problema è che mh, allora uno veramente ha da investire milioni di euro su, uh, su dei volumi immensi per creare effettivamente un'attendibilità statistica ma la funzionalità della B-test, quando uno fa una performance soprattutto poi nell'ambito della scalabilità o di scale up o start up sicuramente l'Abitest ha più Funzionalità per capire Cosa è utile al tuo utente in quel momento Non cosa è utile Per scalare grandi numeri Poi se uno vuole vedere le notti A Grow è tutto quel diciamo quel mischione di informazioni lì allora è diverso perché lì allora andrei a fare un'ottica di crescita ma abitestando non solo il contenuto ma anche la tipologia di pubblico il posizionamento del, dell'advertising e mille altre variabili che faccio quando magari invece sto facendo scouting di posizionamenti o scouting di Uh, audience su cui fare advertising però quello è un altro tipo di test uh, che in ottica appunto di crescita e scaling quello lì l'habit test vero puro classico invece è proprio su grossi blocchi di informazioni
1: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, siamo giunti a malincuore ovviamente, sia per me che sicuramente per i nostri, i nostri ascoltatori e spero anche per voi in parte, chiaramente, alla fine di questa, di questa rapida chiacchierata, di questa routine digitale, insomma, preparatoria alla nostra plenaria, prendo veramente due minuti per ricordare a chi ci ha ascoltato, ovviamente intanto ringraziandoli, che potranno rivedere Chiara e Clemente appunto durante la plenaria di Katobi, che si terrà ovviamente a gennaio, non spuleremo del tutto ancora la data perché eh, insomma, lo possiamo dire insomma, uno dei, dei, dei quattro. Eh... Ospiti. dovrà affrontare una piccola operazione quindi stiamo ancora decretando diciamo così, la data definitiva ma ovviamente la riceverete prestissimo insomma in tutte le nostre piattaforme e in queste chiaramente potrete ascoltare ovviamente questa intervista ovviamente sia lato voice su tutte le piattaforme insomma a cominciare da Spotify e poi troverete anche tutta la parte ovviamente, di, di trascrizione all'interno di Catovium che è il nostro, il nostro eh, blog all'interno del Remax la nostra newsletter lunedì mattina alle 9 e, e ovviamente i nostri profili social cosa dire? Chiara, Gabriele grazie mille veramente per la vostra presenza per le, per le risate ma anche per eh, diciamo così tutto la, il contenuto e, e la vostra voglia di condivisione tra questi sorrisi vi aspetto veramente a braccio aperto per l'entreprenore, tra l'altro grazie per aver davvero anche quest'ultimo rinvito e vi aspettiamo ovviamente di nuovo qui quando volete grazie Tommy
2: grazie, ciao a tutti Grazie per aver ascoltato Digital Innovators, il podcast di Katobi. Se vuoi recuperare le altre puntate, le trovi all'interno di tutte le piattaforme podcast gratuite. E se ti piace quello che raccontiamo, non dimenticare di iscriverti al nostro Remarks. Alla prossima!
0: With